0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen an alle Hörer, die wieder eingeschaltet haben zu den Prostata-Spezialisten. Das Thema heute ist die... Bestrahlung des Prostatakarzinoms und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Herr Dr. Steffen Hennies sich bereit erklärt hat, heute unser Gast zu sein und uns über die Bestrahlung der Prostata zu informieren. Hallo, Herr Dr. Hennies.
1: Ja, hallo, Herr Dr. Mayer. Vielen Dank und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier ein bisschen Informationen zur Strahltherapie geben darf.
0: Ja, ich danke Ihnen. Es ist ja gar nicht so leicht, wirklich Spezialisten zu finden, die sich für so ein neues Format bereit erklären und das mitmachen. Ich will Sie kurz vorstellen, dass die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben, sind natürlich Arzt, haben in Göttingen Medizin studiert und sind Facharzt für Strahlentherapie.
1: Genauso ist es, ja. Zwischendurch habe ich noch einen kleinen Ausflug gemacht in die Radiologie. Also ich hatte in der Tat in Göttingen angefangen, war dann äh, zwei Jahre in Freiburg dort, um sozusagen mein radiologisches Wissen noch ein bisschen aufzubessern und äh, ja, nach einem Zwischenstopp in, in Göttingen dann als Oberarzt bin ich dann hier nach, nach München gekommen, genau richtig.
0: Und sind jetzt in der Praxis tätig, in der Radiologie München. Ich werde das in den Shownotes unten auch noch mal verlinken, dass man zu Ihnen findet. Das heißt, Sie sind jetzt dabei, am Patienten ambulant zu bestrahlen mit unterschiedlichen Tumoren, die zu Ihnen kommen.
1: Genau, wir sind in München in relativ große Praxis mit elf Standorten, wobei wir zwei strahlentherapeutische haben. Der Rest, das sind diagnostische, also wo man CTs, MRTs, PSMA pet cts da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, durchgeführt werden. Und ähm, ja, letztendlich sind wir eine inhabergeführte Praxis. Es gibt ja immer mehr Praxen, die, die dann von irgendwelchen großen Konsortien geführt werden. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir können uns halt dadurch ähm, ja, viel Zeit für den Patienten nehmen, und uns viel um den Patienten kümmern, sehen also jedes Bild selber, beziehungsweise ich als Strahlentherapeut spreche mit den Patienten selber und habe nichts mit Administration oder Ähnlichem zu tun. Und deswegen haben wir dabei viel Spaß und sind tief in der Materie drin, auch natürlich bei der Prostata.
0: Genau. Ich werde die Begrifflichkeiten einmal noch mal klären, weil ich selber auch immer damit konfrontiert werde. Ich bin ja Facharzt für Radiologie, Sie für Strahlentherapie. Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie einen Ausflug in die Radiologie gemacht haben. Ich glaube, für die Zuhörer am einfachsten kann man sich vorstellen, dass die Radiologen Bilder gucken und versuchen, die Diagnosen zu stellen. Und die Strahlentherapeuten zwar auch mit Strahlung zu tun haben, aber in therapeutischem Sinne, nicht wie wir Radiologen in diagnostischem Sinne, sondern sie ähm, in therapeutischem Sinne, dass wir letztlich in erster Linie sind es ja ähm, Tumorerkrankungen, die bestrahlt werden, dann auch ähm, genau, ja, behandeln. Genau, das
1: perfekt auf den Punkt gebracht. Also die Strahlung, die wir ähm, verwenden, ist die gleiche wie die Radiologen. Ähm, genau Mit dem Unterschied, wie Sie schon gesagt haben, dass wir das sehr fokussiert machen. Das heißt, sehr stark gebündelt, nicht jetzt wie bei einem röntgen wo ich mal so die ganze Lunge aufnehme, sondern ich kann mir da in der Lunge oder auch im Becken, wenn es die Prostata ist, so einen ganz kleinen Herd aussuchen, der vielleicht doch noch ein paar Millimeter groß ist und den ganz konzentriert dann eben mit dem gleichen Strahl behandeln und eben nicht, nicht unbedingt ein Bild machen. Auch das machen wir zwar zur Verlaufskontrolle, aber mein Job ist es, das Ganze dann mit, mit den Strahlen zu behandeln und, und wegzubekommen. Weg
0: was brauchen Patienten, bevor sie tätig werden können? Sie haben gerade schon gesagt, dass sie auch kleine, wenige Millimeter große Karzinome ähm, zielgenau bestrahlen können. Ähm, also höre ich raus, dass sie im Vorfeld irgendeine Art und Weise der Diagnostik brauchen, um zu wissen, welchen Teil der Prostata muss ich eigentlich bestrahlen?
1: Genau, also es ist so, dass man vorneweg in der Regel immer eine Bildgebung braucht, weil die Bestrahlungsgeräte auch in den letzten ja, so 10, 15 Jahren extrem an Qualität und auch an Schnelligkeit dazugewonnen haben. Das hängt einfach damit zusammen, weil sie computerbasiert arbeiten. Und das bekommt ja jeder mit, der mit Computern arbeitet. Arbeitsspeicher, die Prozessoren, da hat sich ja unglaublich viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und entsprechend ist eben auch dieses Fach mitgewachsen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, das Ganze sehr präzise zu behandeln, weil man eben in kurzer Zeit sehr komplexe, Pläne, also wenn man jetzt sehr komplexe Dinge bestrahlen möchte, schnell berechnen kann. Vor zehn Jahren wäre das kaum möglich gewesen, solche Dinge zu tun. Und dadurch, dass wir so genau behandeln können, brauchen wir auch eine genaue Diagnostik, die vorher stattfindet. Das heißt, jetzt insbesondere bei der Prostata ist das eine MRT, eine multiparametrische MRT, auch dafür haben wir bei uns noch in der Radio Union München einen, einen ja, kann man so sagen, Spezialisten, der, ich glaube, zwischen 1000 und oder mittlerweile 1500 Untersuchungen im Jahr macht. Das ist der Professor Graser, den Sie ja auch kennen. Und ja. diese Bilder nehmen wir dann her, das ist eine sehr genaue Diagnostik, um zu schauen, womit haben wir es zu tun. Und manchmal macht es auch noch Sinn, abhängig vom Stadium, eine zusätzliche Diagnostik, eine sogenannte Ausbreitungsdiagnostik zu machen, und um zu gucken, ob der Tumor jetzt beschränkt ist auf das Becken, das heißt also dann auf die Prostata und vielleicht noch Lymphknoten, die drumherum liegen, oder ob vielleicht irgendwo im Körper, also in einem Knochen oder in einem Lymphknoten, der nicht in diesem Bereich dort unten ist, ob da noch was drin ist. Und da gibt es spezielle Untersuchungen und eine ganz spezielle, die immer mehr im Kommen ist und von der man auch immer mehr hört und mittlerweile auch Einzug in die Leitlinie gefunden hat, das ist das sogenannte PSMA-PET-CT. Das heißt also, ich brauche Vorneweg eine gute Diagnostik, damit ich auch gut behandeln kann.
0: Die ähm, Patienten ähm, bekommen da häufig leider immer noch ähm, äh, also im Rahmen der Früherkennung PSA abgenommen. Der ist dann zu hoch, werden dann leider immer noch auch entsprechend der Leitlinie zwölffach ähm, durch den Darm gestanzt. Ich habe da schon Podcast-Folgen dazu gemacht, dass es eigentlich ähm, ich sag mal, rein logisch besser wäre, erst das MRT zu machen um zu sehen, wohin ich stanzen muss. Und dann kann ich dort auch gezielt stanzen. Aus dieser Stanze oder aus dem Befund der Stanze bekomme ich jetzt unter anderem einen Gleason-Score. Hängt die Möglichkeit, das Prostatakarzinom zu bestrahlen, von der Ausbreitung, gerade im Becken, ab und auch vom Gleason-Score? Oder kann ich alle bestrahlen? Ja, also
1: letztendlich brauche ich als Grundlage einmal eine gute Bildgebung. Und dann, das haben Sie völlig richtig gesagt, an, also am besten anhand dieser Bildgebung eine gute Stanze durchzuführen. Das sind ja dann diese MR-Fusionsbiopsien, die die mittlerweile heißen. Und wenn ich das habe, dann habe ich eben auch das Charakteristika der Zellen des Karzinoms. Genau wie Sie sagen, den Gleason-Score. Und ähm, ich weiß dann zum Beispiel auch, ob ja, nur die Prostata befallen ist oder vielleicht die Samenblasen, die liegen wie so zwei kleine Fühler oben auf der Prostata drauf das letztendlich entscheidet auch ein bisschen darüber, wie ausgedehnt ich bestrahle. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, nur die Prostata zu bestrahlen, ich habe die Möglichkeit, die Prostata und das umliegende Lymphabflussgebiet zu bestrahlen und deswegen ist der gleason -Score sehr wichtig. Es ist aber so, dass ich nicht nur bei niedrigem Gleason-Score zum Beispiel oder niedrigem Käsearbeit, sondern auch in der Tat bei fortgeschrittenen Tumoren die, Tumor, äh, die, die Prostata sinnvoll bestrahlen kann. Früher, früher heißt vor ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren, fing es an mit so ein bisschen einem Paradigmenwechsel. Also damals hieß es noch, jeder Patient, der metastasiert ist, ja, da kann man eigentlich nur noch beten, eine Chemotherapie geben, also irgendeine systemische medikamentöse Therapie häufig und dann hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Heutzutage hat sich in den letzten Jahren, und zwar nicht nur bei der Prostata, sondern auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, die Lunge, ähm, hat sich gezeigt, wenn ich Patienten habe, die vielleicht einzelne Streuherde haben, also sagen wir mal ein Patient mit einem neu, neu, -Neu diagnostizierten Prostatakarzinom, der auch irgendwo vielleicht zwei, drei Knochenlesionen hat und vielleicht irgendwo ein Lymphknoten, der befallen ist, dann heißt das nicht, dass der Zug für den abgefahren ist, sondern auch da habe ich die Möglichkeit, zusätzlich mit einer Strahlentherapie lokal dann diese einzelne Knochenläsion zusätzlich zur Prostata zu behandeln. Also das heißt, der Gleason-Score gibt mir zunächst mal einen Hinweis auf die Erkrankung und auch auf die Wahrscheinlichkeit, dass sich das vielleicht mal weiter ausbreiten wird. Aber eine Strahlentherapie, um auf Ihre Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, ist eigentlich jetzt mal per se, kann in jedem Stadium sinnvoll sein, sollte man immer mit dem oder in Ihrem Fall einen Galvanotherapeuten, vielleicht auch in einem Tumorort noch mit einem Chirurgen, wie auch immer, besprechen. Weil häufig eben auch der Patient an sich natürlich, was hat der für Nebenerkrankungen da eine große Rolle mitspielt.
0: Genau, und das ist was, was ich nur noch mal explizit bestärken kann, die Patienten, dass sie sich wirklich auf den Weg machen und sich mehrere Meinungen einholen und immer mit dem sprechen, der letztlich die Therapie macht. Bei der Strahlentherapie werden jetzt beispielsweise Sie direkt weil einfach nur die Kollegen, die es jeden Tag machen, wirklich sagen können, ist es machbar, hat es mit möglicherweise relevanten Nebenwirkungen zu tun oder macht es unter Umständen auch eben keinen Sinn. Und ähm, da ist das Internet zwar super, um sich Möglichkeiten rauszusuchen, aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, glaube ich, muss man sich wirklich auf den Weg machen und mit, mit den einzelnen Kollegen ähm, selber ins Gespräch äh, kommen.
1: Ja, da stimme ich mir völlig zu, ja.
0: Ja. Wie, ähm, wie muss ich mir das vorstellen als Patient, wenn ich mich jetzt entschieden habe, ich, ähm, ich will mich bestrahlen lassen, das MRT ist gemacht, der Gleason-Score, ähm, den Befund habe ich auch in der Tasche und ich ähm, äh, laufe jetzt bei Ihnen in der Praxis auf. Wie ist äh, quasi der Weg von Ihnen, wenn ich mich mit Ihnen unterhalten habe und wie muss man sich so eine Strahlentherapie wirklich vorstellen?
1: Mhm. Also als erstes sichte ich die ganzen Unterlagen, die der Patient dann mitbringt, das heißt also den PSA-Wert, der spielt eine Rolle, der Gleason-Score spielt eine Rolle, die Ausdehnung des Tumors, also sozusagen das, was das MRT gezeigt hat oder auch was das PSMA-PET-CT gezeigt hat. Manchmal bekommen die Patienten auch ein normales CT vom Becken oder Abdomen, also Bauchbereich und eine Skelettszentigrafie, also wo der Knochen nochmal angeschaut wird, das muss nicht immer ein PSMA-PET-CT sein. Diese Unterlagen nehme ich dann her, schaue sie mir an, um erstmal die Indikation zu stellen. Und häufig ist es beim Prostatakarzinom so, was ja sehr gut lokal meistens behandelbar ist, dass es dann mehrere Optionen gibt. Und da ist es auch wichtig, dass man das offen bespricht. Also manchmal kann, gibt es auch eine Indikation laut Leitlinie, zumindest ein anderes lokales Verfahren, wie zum Beispiel auch, ja, sei es eine, eine Strahlentherapie, sei es eine Operation, oder aber auch eine, eine Garvanotherapie sein. Das heißt also zunächst mal schaut man, was gibt es denn für Indikationen, wo, wo stehen wir überhaupt? Und dann ist der erste Schritt beim, ähm, bei dem Strahlentherapeuten, dass wir ein sogenanntes Planungs-CT machen. Das heißt, wir haben ein eigenes CT, das hat dann nichts damit zu tun, was vorher an Diagnostik, sondern dieser Patient wird bei uns auf ein spezielles CT, speziell heißt hierbei, dass die Lagerungshilfen ganz besonders sind, dort positioniert, in genau der Lagerung, in der er dann auch gestrahlt wird. Das heißt also, letztendlich ist das wie eine Eichung oder ein Einmessen des Patienten. In dieser Lagerung wird das CT durchgeführt und dann haben wir ja einen Bilddatensatz, der erstellt wird für Schichtbilder. Und die nehme ich dann als Strahlentherapeut her, und schaue mir genau an, wo die Corsata liegt, wo die Lymphknoten liegen, also wo sozusagen genau der Bereich ist, den ich behandeln möchte. Und der wird dann definiert mit Hilfe einer Software. Das heißt also, in diesem Schritt ist der Patient dann gar nicht vor Ort, sondern da nehmen wir uns viel Zeit, konturieren alles, also zeichnen das alles ein, was bestrahlt werden soll. Und dann wird ein Plan berechnet mit Hilfe unserer Physiker. Die haben ganz besondere Programme, mit denen man, Ganz, also zwei ganz wichtige Dinge dann sozusagen berechnen kann. Zum einen ist es immer wichtig, dass der Strahl genau dort hinkommen, hinkommt, dann wo er hinkommen soll mit der entsprechenden Dosis. Und das zweite Wichtige ist dann für uns Strahlentherapeuten, dass die Organe drumherum, also sprich, das sind vor allen Dingen der Enddarm und die Blase, möglichst wenig Dosis abbekommen. Das ist sozusagen immer das Ziel, wenn so ein Bestrahlungsplan erstellt wird. Und das muss individuell gemacht werden, weil ja jeder Mensch, jeder Patient eine unterschiedliche Anatomie hat. Und auch wichtig ist dann immer, dass man auf die Füllungszustände achtet von Darm und Blase. Das erklären wir den Patienten dann aber auch genau. Die sollten möglichst immer gleich sein, die Blase schön voll, damit sie sich abhebt von der Prostata und weit, weit weg ist vom bestrahlten Bereich. Und der Darm sollte möglichst leer sein. Und das kontrollieren wir dann auch in der Tat. Jedes Mal, wenn der Patient kommt, das heißt, der kommt dann zum Bestrahlungs Gerät wird dann dort genauso wieder hingelegt, ähm, auf den Tisch wie bei diesem Planungs-CT, was ich gerade erklärt hatte. Und jedes Mal wird für eine Aufnahme gemacht mit einer ganz, 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 ganz geringen Dosis. Also die, die schlägt überhaupt nicht ins Gewicht, die ist nur dafür da, zu kontrollieren jedes Mal, ob der Patient richtig liegt. Und dann, wenn wir sehen, der Füllungszustand von Darm Blase ist vielleicht mal ein bisschen anders, dann wird der Patient so verschoben, dass es passt. Denn dadurch, dass wir so Millimeter genau bestrahlen können, nutzen wir das auch mit einer Guten ja, Diagnostik vor jedes Mal, wenn der Patient kommt, denn da sehen wir genau, wo liegt die Prostata denn heute im Vergleich zu gestern und wie ist denn die Füllung der Blase und des Darms, damit das alles hundertprozentig passt. Und durch diese Möglichkeit so exakt zu bestrahlen, sind die Sicherheitsabstände, die ich brauche, um die Prostata herum mit den Jahren immer kleiner geworden und dadurch habe ich natürlich dann am Ende des Tages auch weniger Nebenwirkungen.
0: Wie, wie muss ich mir so ein, so ein Bestrahlungsgerät vorstellen? Ist das jetzt so eng wie ein MRT, das wir im Vorfeld gemacht haben? Oder wie ein CT? Oder fährt, fährt da überhaupt irgendwas um mich rum? Mhm. Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ein klassisches Bestrahlungsgerät das nennt man auch Linearbeschleuniger. Das ist also ein Teilchenbeschleuniger. Letztendlich ist es ein großer Raum, den man betritt. Also Es ist kein Gerät, in das man irgendwie reinkriechen muss. Es ist auch nicht so eine Röhre, wie man es beim MRT äh, kennt. Das heißt, es ist ein großer Raum. Und in diesem Raum ist im Prinzip an einer der Wände ein, ein Arm raus. Und unter dem Arm ist sozusagen der Tisch, auf dem der Patient liegt. Und auf der Gegenseite des Tisches, also auf der Gegenseite des, des Armes, ist nochmal so, so ein kleiner Arm oder so, ein, ja, so etwas, was raus- und reinfahren kann. Das ist eben für diese Bildgebung, die wir vorher machen, um zu gucken, dass der Patient richtig liegt und um ihn zu lokalisieren. Das heißt... Also Platzangst ist bei den Bestrahlungsgeräten, selbst bei Patienten, von denen ich weiß oder die mir berichtet haben vor, dass sie Angst davor haben, dass es zu so eng werden könnte, nie berichtet worden. Also Platzangst gibt es nicht und bei der Prostata-Bestrahlung zum Beispiel wird man jetzt auch nicht fixiert oder irgendwas, sondern man liegt wirklich frei auf diesem Tisch und ich nenne das immer oder sage zu den Patienten, dass es im Prinzip eine No-Touch-Technik ist, das heißt, die werden einmal vernünftig gelagert von den MTAs und dann fasst sie keiner sozusagen während des Bestrahlungsvorgangs an, der auch nur zwei Minuten dauert. Aber da ist ganz viel Platz und die Patienten haben keinen Grund sozusagen zur Sorge, dass das irgendwie einengt oder irgendwie wäre.
0: Und dann, ähm, was passiert mit dem Arm? Der bewegt sich dann um mich rum ähm
1: Genau, das ist dann so, dass sozusagen, es das sieht aus wie so ein, ein, ein Bogen, ich sag mal, wenn man davor steht, so ein bisschen wie so ein C, so was aus der Wand rauskommt. Ähm, dieser, dieser Arm dreht sich dann einmal um den Tisch von oben nach unten herum, also so um 360 Grad und ähm, das ist sozusagen zunächst mal eine, so eine Rotation, mit der das Bild gemacht wird und das Gleiche passiert dann eben auch bei der Bestrahlung auch an sich, das heißt auch dann, das Gerät um den, dreht sich das, das Gerät um den Patienten herum und dabei kommt der Strahl aus dem Gerät raus. Der kommt natürlich nicht irgendwie raus. Das heißt, das ist jetzt nicht eine starre, große Öffnung, wo der Strahl herauskommt, sondern kurz bevor der Strahl herauskommt aus diesem Gerät, ähm, sind Bleilamellen vor der Öffnung, die sich die ganze Zeit so auf Position bewegen, dass sozusagen die Öffnung, ähm, wo der Strahl herauskommt, wenn man so will, dem Volumen der Prostata oder auch dem Lymphabflussgebiet, was auch immer man bestrahlen möchte, entspricht. Das heißt, man sieht den Strahl nicht, man liegt dort und das Gerät rotiert einfach einmal, oder dieser Arm rotiert einfach einmal um den Patienten herum.
0: Genau, aus meiner eigenen Erfahrung als Radiologe oder ähm, nochmal anders angefangen. Der, der Bestrahlungsstrahl geht jetzt ja quasi aus dem Gerät, das Sie gerade beschrieben hatten, raus, quasi mhm. durch die Haut des Patienten rein, ähm, dann mhm. trifft er irgendwann die Prostata und geht hinten wieder raus. Genauso ist es. Ähm, und äh, Sie machen deswegen die, oder die Planungsbestrahlung im Vorfeld so genau, um das Gewebe außenrum so weit wie möglich zu schonen. Genau,
1: also damit wir sozusagen eine Ausgangssituation haben und genau berechnen können, wie der Strahl von wo reinkommen soll in den Körper, also das heißt, wenn dieses Gerät um den Patienten herum äh, sich bewegt, dann kommt aus verschiedenen Richtungen, nicht aus allen Richtungen, das wird eben genau berechnet, wie es am meisten Sinn macht, Es gibt ja auch mal Patienten mit einer Hüftprothese, da schaut man dann, was aus der Richtung eben nicht so viel Strahlung kommt, ähm, das heißt also, es Gerät während es um den Patienten sich herumdreht kommt aus unterschiedlichen Richtungen der Strahl in unterschiedlicher Intensität. Letztendlich sind das ungefähr 200 Richtungen aus denen der Strahl kommt und es ist in der Tat so, dass sich die Energie des Strahls aufbaut, sobald der Strahl auf Haut auftrifft. Dann gibt es eine sogenannte Tiefendosiskurve. Das heißt also die Dosis oder die Energie des Strahls nimmt langsam zu und je tiefer sie in den Körper eindringt, desto höher wird sie. Und dann, wie Sie schon richtig gesagt haben, geht es hinten sozusagen wieder dann raus oder wo auch immer, von wo auch immer man dann bestreitet. Man bestrahlt eben aus mehreren Richtungen mit unterschiedlichen Intensitäten. Äh, Und daher hat man eben sehr, sehr günstige Dosisverteilung, die dafür sorgen, dass ich eigentlich nur wirklich in diesem kleinen Bereich zum Beispiel der Prostata meine Hochdosis habe, aber dann nach außen hin die Dosis sehr steil abhält, das ist äh, sehr steil abfällt. Das ist im Prinzip ein, ein physikalischer Trick wenn man sich durch die
0: Technik und diese Mechanik
1: dieses Gerätes zu
0: nutzen macht. Jetzt weiß ich aus meinem, aus meinem radiologischen Alltag, dass wir auch immer geguckt haben, ob es nach dieser Bestrahlung irgendwo Karzinome gibt, die möglicherweise durch die Bestrahlung erst entstanden sind. Ist das immer noch ein Thema oder sind das eher ja, althergebrachte Sachen von den alten Geräten? Und wie häufig ist das wirklich noch?
1: Also das sind ehrlicherweise Dinge, die sehr selten auftreten. Gerade beim Prostatakarzinom sind ja die Prognosen exzellent. Das heißt, die Patienten leben in der Regel gerade in den geringeren Stadien sehr lange sozusagen. Oder eigentlich ist es überhaupt nicht lebenslimitierend. Eigentlich wird die Erkrankung dadurch behandelt. Und dementsprechend gibt es auch viele Untersuchungen dazu. Ähm, da gibt es ein großes Kollektiv in den USA mit zigtausenden Patienten, sicherlich schon vor fünf Jahren, fünf Jahren gewesen, die Publikation, wo man geschaut hat, bei Patienten, die mal im Becken bestrahlt wurden vor 40 Jahren, ob die ein signifikant höheres Risiko haben, um durch die Bestrahlung sozusagen einen, einen Zweitumor zu entwickeln. Und das waren jetzt nicht nur Prostatabestrahlungen, das waren zum Beispiel auch Gebärmutterbestrahlungen und ähnliches, also auch ähm, Patientinnen. Und da hat man festgestellt, dass das Risiko nicht signifikant erhöht ist. Sicherlich gibt es immer mal wieder Einzelfälle, wo viele Dinge zusammenkommen, wo das auftreten kann. Aber das ist absolut nicht der Klassiker, nichts, wovor man Angst haben sollte. Das ist eher was, etwas sehr selten ist. Natürlich ähm, ist es immer so, ionisierende Strahlung, Röntgenstrahlung haben erstmal viele Patienten per se Angst vor, weil man das eigentlich mit einer ja, Krebsentstehung verbindet. Ja, natürlich, weil immer viele in der Presse, und Tschernobyl, Fukushima, das sind aber natürlich alles Ereignisse, wo ein ganzer gesamter Körper radiogen belastet wird, das ist hier eine gezielte Bestrahlung, wo ich den Strahl ganz genau in einen Bereich bringen kann. Aber ähm, es ist nicht so, dass man erwartungsgemäß davon ausgehen muss, dass auch nach einem langen Verlauf Zweittumore entstehen. Da würden wir dem Patienten ja im Zweifelsfall eher schaden, als dem wir ihm helfen. Also nein, da braucht man als Patient keine Angst zu haben. Auch wenn das natürlich in diesen Aufklärungsbögen immer irgendwie mit drin ist, steht, aber wie gesagt, rein ja, praktisch ist das nichts. nichts um Angst. Im um Grund gibt es keinen Grund, da jemand Angst zu machen.
0: Ich weiß, dass meine nächste Frage durchaus auch äh, politische Relevanz hat. Deswegen biete ich Ihnen von vornherein an zu sagen, Sie wollen die nicht beantworten. Warum werden die meisten Prostatakarzinome eigentlich immer noch operiert?
1: Ja, gut, das hängt ähm, ein bisschen auch damit zusammen wo der, der Urologe, sage ich mal, so ein bisschen herkommt oder was die Philosophie, die Philosophie des Urologen ist. Das ist das eine, also das heißt, der behandelnde Arzt kann natürlich immer so ein bisschen lenken. Es gibt halt, wie es so ist im Leben, eher Menschen, die sind so ein bisschen Fan vom Operieren, andere von anderen lokal ablativen Verfahren. Letztendlich ist es so, dass, weil wenn man sich die Leitlinien anguckt, von den Daten her, also von den wissenschaftlichen Arbeiten, die es gibt, also zum Beispiel auch eine, eine Operation, ähm, gleichwertig ist zum Beispiel äh, mit einer Bestrahlung, ja? und deswegen ist es auch immer unsere Pflicht, die Patienten darüber aufzuklären. Es gibt es auch unterschiedliche Typen von Patienten, also ich habe manchmal auch Patienten vor mir sitzen, ähm, die möchten sich eine Zweitmeinung holen, also die haben vielleicht bisher was über eine Operation gehört und würden gerne mal wissen, was es für alternative Verfahren gibt und da ist es so, dass ähm, ja, es einige gibt, die einfach sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich von dieser Erkrankung geheilt werde, solange dieses Organ in meinem Körper bleibt. Ja, also die brauchen einfach ja. auch vom Kopf her dieses, dieses haben das Bedürfnis, dass das Organ entfernt wird. Und für die kommt eine Strahlentherapie dann einfach auch nicht in Frage, weil die von Anfang an so auch gepolt sind. Das muss jetzt gar nicht mit dem Urologen zusammenhängen, sondern ähm, das ist einfach auch eine Charakterfrage. Und andere... Ähm, die werden vielleicht mal aufgeklärt von einem Urologen und da wird als erstes eine Operation erwähnt und sagen, oh nee, OP, auf keinen Fall, ich bin vielleicht schon ein etwas älterer Patient, ich habe Angst vor, eine, vor einer Narkose, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen einer Narkose oder einer Operation, wie Wundheilungsstörungen, Blutung oder ähnliches. Das heißt also letztendlich, hat ja, also ist es ist es vor allen Dingen auch typabhängig. Es ist deswegen auch, also wir sind da auch gefordert, muss ich sagen, als Strahlentherapeuten nicht zu zu einseitig zu argumentieren. Man hört da manchmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, verrückte Sachen. Also zum Beispiel von, von, von Kollegen, die vielleicht eher, die ich jetzt aber auch gar nicht kenne, das hört man dann nur von den Patienten ausgesprochen, die den Patienten Angst machen und sagen, ja, wenn sie jetzt bestrahlt werden, dann kriegen sie eine chronische Darmerkrankung überhaupt. Sie sind ja dann verstrahlt und werden verbrannt. Und das sind dann häufig Geschichten, wo einem die Nackenhaare so ein bisschen hochstehen. Natürlich hat jede Therapie Ihre Risiken, das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich denke, es ist immer wichtig, dem Patienten gegenüber das, das Thema sehr offen, offen zu besprechen. Und es gibt extrem viele Patienten, die zum Beispiel operiert wurden und auch sehr zufrieden damit sind, mit dem Ergebnis. Und auf der anderen Seite gibt es auch Patienten, die sagen, sonst hätte ich das mal nicht gemacht, jetzt habe ich vielleicht ein Wasserlassenproblem oder mit der, mit der also Inkontinenz oder Impotenz. Das gibt es alles. Auf der anderen Seite gibt es auch Patienten sicherlich, die bestrahlt werden und das zunächst mal super finden und dann mit der Zeit vielleicht auch mal mit dem Darm oder mit der Blase mal Beschwerden bekommen, was extrem selten ist, also als, als chronische Nebenwirkung. Also letztendlich gibt es alles, warum viel operiert wird, um auf Ihre Eingangsfrage nochmal zurückzukommen. Ja, letztendlich ist es sicherlich auch das so, dass es ein bisschen historisch gewachsen ist, dass natürlich in Deutschland einfach viel viel operiert wird, gar nicht nur ähm, im urologischen Bereich, sondern eben auch ja, im In Orthopäden Bereich. und überall. Orthopäden. Genau, wobei ich das gar nicht, gar nicht werten möchte. Und ähm, es ist manchmal so, dass das ja so alternative Therapien vielleicht auch gar nicht auf den Tisch kommen. Das, das gibt es sicherlich auch mal ähm, oder aber auch wirklich ja ähm, vom Gusto des Patienten, der Patient einfach wünscht ja vielleicht doch die ein oder andere Therapie dann doch ja lieber zu, zu haben, also egal ob es jetzt eine Operation oder eine Bestrahlung wäre. Also die genau. Gründe dafür sind, sind, sind vielfältig. Ja.
0: Äh, noch eine letzte Frage. Sie sind so am Rande schon darauf eingegangen, aber das ist was, wo ich immer explizit danach gefragt werde, wenn ich die Patienten aufkläre, wie ist es mit, äh, mit der Impotenz und Inkontinenz? Ich habe in einem anderen Podcast schon gesagt, dass die Nerven, die dafür verantwortlich sind, ja unmittelbar an der Prostata und an den Samenblasen vorbeilaufen und äh, die müssen ja äh, quasi zwangsläufig wenigstens zum Teil irgendwie mit in dem Strahlengang äh, sein. Ist das ja, überschaubar? Überholen Sie ja Holen sich die Nerven davon wieder oder ist das eine Komplikation, die man ich sag mal, mit gewisser Regelmäßigkeit oder immer wieder mal sieht? Nein, also das ist
1: eher etwas, was vorkommen kann, aber selten, selten, selten vorkommt. Ähm, es ist so, dass eine Strahlentherapie nicht direkt vor allem nicht bei diesen Dosierungen, die jetzt bei der Prostata verwendet werden, direkt einen Muskel oder einen Nerv schädigen. Das schafft die, so eine Strahlentherapie von der Energie sozusagen gar nicht. Es reicht völlig aus, die Tumorzellen zu zerstören, aber jetzt akut, dass zum Beispiel durch eine Bestrahlung während dieses Prozesses der Nerv oder ein Muskel durchgetrennt wird, diese, diese Kraft oder Energie hat eine Strahlentherapie nicht. Was aber der Grund sein kann für, jetzt nehmen wir mal das Beispiel der Impotenz, ist einfach, dass es in, in dem bestrahlten Bereich, in der Tiefe, sage ich mal, im Laufe der Jahre zu so Umbau des Gewebes kommen kann, zu Fibrosierungen zum Beispiel. Und das heißt, dass dann zum Beispiel die kleinsten Gefäße, die diese Nerven oder, oder Muskeln äh, versorgen, vor allen Dingen die Nerven, dass die ähm, ja vernarben ja? und dann sozusagen die Funktion, die dieser Nerv hat, dass die nicht mehr ausgeführt wird, also in dem Fall die Erektion zum Beispiel. Es gibt dann die Möglichkeit, aber natürlich mit Medikamenten auch dagegen anzuarbeiten. Und man muss auch sagen, diese Erektionsstörung ist eher etwas, was im langfristigen Verlauf auftreten kann. Das spricht also letztendlich im Verlauf von vielleicht fünf bis zehn Jahren sieht man das vielleicht, so bei 30, 20, 30 Prozent der Patienten. Man muss aber auch dazu sagen, auch da gibt es Studien dazu, dass sowieso ähm, aufgrund des Alters natürlich das mit der Impotenz nicht besser wird und das Wissen, dass man dort unten Erkrankung hat, ähm, das macht es nicht einfacher. Das heißt, da gibt es Studien, die das auch verglichen haben. Wie fühlt sich ein Patient, der bestrahlt wurde? Wie verfühlt sich ein Patient, bei dem gar nichts gemacht wurde? Da sieht man ehrlicherweise in den langfristigen Verläufen keine Riesenunterschiede. Heißt also, letztendlich kann man das nicht unbedingt immer nur auf die Bestrahlung zurückführen, aber sicherlich hin und wieder schon. Bezüglich der Inkontinenz, ja, das ist etwas eher Untypisches, muss man sagen. Es gibt in, in seltenen Fällen sogenannte Schrumpfblasen. Das heißt, letztendlich ist dann ja, das Gewebe, die Muskulatur der Blase, in Mitleidenschaft bezogen, Das sind aber Patienten, die extrem sensibel auf so eine Strahlentherapie reagieren. Also wirklich nicht der Klassiker, kein Grund jetzt keine Strahlentherapie durchzuführen. Da kann es mal sein, dass dann in dem Zuge auch so eine Inkontinenzproblematik mit auftreten kann. Aber das ist, auch wenn man sich mit Urologen unterhält, die dann eine Anlaufstelle für solche Patienten sind, in, selbst in großen Häusern sehen die vielleicht in einem Jahr ein, zwei, drei solcher Patienten. Also sicherlich kein, kein hohes Risiko dafür.
0: Ich habe jetzt keine Frage mehr, die mir brennend zur Strahlentherapie des Prostatakarzinoms auf dem Herzen liegt. Für all diejenigen, wo trotzdem noch ähm, Fragen offen geblieben sind. Äh, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich die Kontaktdaten von Herrn Dr. Henjes unten in die Show Notes packe, ähm, sodass Sie persönlich Herrn Dr. Hennies noch mal anschreiben oder möglicherweise auch anrufen können. Herr Dr. Hennies sitzt in München. Wenn Sie jetzt eher aus dem Norden von Deutschland kommen und dort einen Strahlentherapeuten suchen, die Welt der Strahlentherapie ist jetzt nicht so riesig, dass Herr Dr. Hennies Ihnen da mit Sicherheit auch weiterhelfen kann. Und Ihnen, Herr Dr. Hennies, danke ich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Podcast mitzumachen und alle Betroffenen darüber zu informieren. Zusammenfassend darf ich sagen, dass die Strahlentherapie durchaus eine Alternative zur Operation ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit Profis, die diese Strahlentherapie jeden Tag machen, zu unterhalten, um dann wirklich eine Entscheidung treffen zu können, ähm, mit der man dann letztlich auch Zeitlebens äh, leben kann und leben muss. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den nächsten Podcast wieder einschalten und hören. Und wenn es Anregungen gibt, wir gehen gerne auf die Hörerwünsche ein und besorgen uns auch dafür Profis. Herr Dr. Hennis, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und wir hören uns sowieso. Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank nochmal. Ich danke Ihnen. Ja, danke auch. Tschüss. Schönen Abend.